0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer Fast-Live-Ausgabe von Single Trails und Single Mold. Ähm, wir sitzen hier an einem Montagmorgen zusammen. Ich sitze wie immer in meinem Camper und mir gegenüber auf der Standleitung der wunderbare Jasper Jauch. Hallo, Einfach
1: einen wunderschönen guten Morgen. Pfingstmontag bedeutet natürlich auch, ähm, das ist ein großer Feiertag für uns. Den wollen wir natürlich live mit euch zelebrieren ähm, und dementsprechend werdet ihr uns wahrscheinlich auf dem Rückweg vom Bikepark oder von eurem Bikeerlebnis am Montagabend äh, äh, genießen, weil ich glaube, wenn wir um halb neun neun live gehen, werdet ihr wahrscheinlich schon auf dem Weg sein und nicht mehr dran denken. Hey, Single Trans Single Mark, die neue Folge ist raus. Ich könnte mal reinhalten. Wahrscheinlich. Aber falls doch, freuen wir uns natürlich, weil dann ist es wirklich einfach nur eine halbe Stunde Zeit versetzt. Ich glaube, so live waren wir noch nie.
0: Ich glaube auch. Ja, wir haben uns heute Morgen hier zusammengesetzt, um gemeinsam zu frühstücken. Und 50 unseres Teams, und zwar ich, haben das Frühstück vergessen.
1: Ja, <lacht> um nochmal mit dem Zaunfall zu winken, dass du immer erzählst, dass ich so schlecht vorbereitet werde. Nee, das,
0: das, das stimmt tatsächlich. Ähm, ich hatte gestern diesen Vorschlag gebracht und wusste mmh. nicht ganz genau, mmh. ob du es gut findest. Äh, du fandst es gut, wie man jetzt hört. Ähm, und ich habe Hunger. <lacht> Jasper, ähm, bei dir ist so viel passiert in den letzten zwei Wochen. Ähm, du warst auf Reisen. Du bist jetzt wahrscheinlich Captain Jasper. Mhm. Captain Jasper ja auch. Äh, erzähl mal, was ist da passiert?
1: Ähm, ganz einfache Geschichte eigentlich. Ich war in Hannover, das ist nicht so weit weg von Berlin. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich gehe mal auf so eine Querdenker-Demo. Die haben mir dann erzählt, Corona gibt's gar nicht. Und äh, das habe ich dann zum Anlass genommen, ähm, sofort auf Reisen zu gehen.
0: Das ist gut eigentlich. Ja. Das hatte äh, doch dann äh, was, was Gutes. Relativ
1: einfach, schnelle Geschichte. Also ich glaube jetzt diesen ganzen Hokuspokus nicht mehr. Ich habe jetzt das Ufer gewechselt ähm, und ähm, wollte jetzt, wollt jetzt ähm, Reisen anbieten. Ähm, also so Selbstfindung, spirituelle Verschwörungstheorien, Reisen. Hast du Bock? Mhm.
0: Auf alle Fälle. <lacht> <lacht> auch, auch einfach mal sich an den Strand setzen und mal einfach seine innere Mitte finden.
1: Hey, unfassbar. Ähm, irgendwo in Griechenland. Ähm, es, in ähm, es war richtig, richtig geil, mal wieder zu verreisen. Ähm, Evok hatte mich eingeladen zu einem Fotoshooting für äh, der neuen Produkte 2022. Und ich war super happy, überhaupt mal wieder... Ähm, ja, oh, jetzt hängt mein Stück von meinem Frühstück im, im Hals. <lacht> komisch komisch ähm, Ich war super froh, mal wieder rauszukommen tatsächlich und reisen zu gehen und meine letzte Flugreise ist schon fast zwei Jahre her, glaube ich ähm, mhm. Von daher war ich ein bisschen aufgeregt und es hat ähm, aber ganz, ganz viel Spaß gemacht Wir hatten eine wunderschöne Zeit auf einem Segelkatamaran auf den Ägäischen Inseln und sind ähm, quasi von Insel zu Insel geschippert um äh, Mountainbike zu fahren und da äh, Fotos und Videos zu produzieren und das war sehr, sehr cool. hat sehr viel Also Urlaub war es nicht, aber es ähm, hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, es war nah dran an Urlaub.
0: Okay. Ihr wart mit, äh, ich habe gesehen, Holger war, glaube ich, dabei, oder? Holger oh, war dabei. Und, genau. Und Fotograf der ähm, Stefan Neuhaus. Und mit dem ist schon auch immer ziemlich ziemlich lässig, oder?
1: Ähm, wir müssen, glaube ich, nochmal erklären, wer Holger ist. Für die Leute, die Holger nicht kennen. Holger Feist ist der Inhaber... Also einer der zwei Inhaber von Evoque und genau. ähm, auch immer noch äh, Geschäftsführer, also einer der beiden Geschäftsführer und äh, der war mit dabei, genauso wie Jan Salewitz, mit dem wir auch schon eine Folge aufgenommen haben, um nochmal auf ältere Folgen unseres Podcasts zu verweisen und ähm, Herr Dr. Neuhauser. Wir haben ihn immer ja liebevolle Dr. Neuherr so genannt, er ist aber kein Doktor, ähm, ist einfach, also wenn man den nicht kennt, das, das ist ein Fotograf, der sonst auch viel so guidet und Touren anbietet und im DRV und im Blair Team mal war, ähm, ist einfach so ein 100% Allgäuer Outdoor Typ. Der hat immer so einen Buff um die Stirn, immer so Alpiner Sonnenbrillen, die 100% verspiegelt sind, <lacht> Ein Helm, bei dem das Visier immer bis runter ins Gesicht geklappt ist. Ähm, aber generell eigentlich immer äh, froh Natur und immer einen lustigen Spruch auf den Lippen. Also, der ähm, hat auch ähm, hat freiwillig quasi on deck geschlafen, wollte nicht in der Kajüte schlafen, sondern ist mit seinem Schlafsack raus äh, on deck gegangen. Ähm, also wirklich ähm, sehr, 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 sehr lustiger äh, Weggefährte.
0: Ja, mit, ziemlich genau mit dem gleichen Team habe ich mir mal. Äh, aller gemeinsam äh, in der Türkei eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Ja, davon
1: wurde berichtet, davon wurde berichtet. Das, äh, das <lacht> Thema blieb nicht aus, ja.
0: Okay, und äh, ja, auch das war in der Retrospektive betrachtet sehr witzig, ja. Dabei ging's so. Ja, glaube ich.
1: Also ich muss, ähm, ich muss resümieren, unser Trip war von Anfang bis Ende gut. Wir hatten keine Pannen, wir hatten keine großen Verletzungen, wir hatten keine Ausfälle, das Essen war wunderbar. Die, das Wetter war wunderbar. Wir haben eigentlich, ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Timing und pipapo und wir haben noch Glück gehabt. Einfach, muss man auch mal so sagen.
0: Ja, das ist doch cool. Das freut mich. Ähm,
1: ähm, Kurzer Wink mit mein dem ist euch sicher. Danke, ich glaube nicht nur deiner, sondern auch der von ganz, ganz vielen Leuten da draußen. Aber die, meiste, die, das, die, meiste, die meisten Rückmeldungen so rum. Grammatikalisch noch nicht ganz auf der Höhe heute. Ich habe nämlich den Fehler gemacht, die Kaffeemaschine zu spät einzuschalten vor diesem Podcast. Ah, Anfängerfehler. Ich viel zum Thema vorbereitet, ne? Ey, äh, ey das habe ich schon durch. Ja. Hm. Ähm, und jetzt wollte ich was sagen. Jetzt bin ich raus aus dem Thema wegen dem Kaffeemaschine. Die meisten Rückmeldungen. Ja, genau, die meisten gab Rückmeldungen. Es? Die waren positiv. Die Leute haben sich äh, extrem gefreut darüber, dass sie einfach mal wieder Urlaubseindrücke oder so halt Auslandsreisen, Mountainbike-Reisen Eindrücke bekommen und nicht immer nur den, den wir fahren zu Hause Shit. Also es war ja. schon so, dass die meisten Leute haben sich gefreut. Es gab den einen oder anderen Kommentar, äh, den ich dann irgendwie mittlerweile auch immer so ein bisschen leider zustimmen muss, äh, mit der Frage, ob man heutzutage noch äh, Flugreisen antreten muss vor allen Dingen für so, für so Mittelstrecken, ähm, aber ehrlich gesagt, es, ich weiß nicht, ich versuche es für mich immer recht zu fertigen mit Business... Ähm, und man kann ja heutzutage seinen CO2-Ausgleich ähm, ausgleichen ähm, und ja, ich weiß nicht. Also, ähm, aber ansonsten Feedback durch die Bank positiv und der Weg mit dem Zaunfall, ähm, ich mache eine YouTube-Serie, die erste ist gestern online gegangen... Und die zweite geht heute online, also es gibt jeden Tag ein Videotagebuch von dieser Reise, ähm, könnt ihr euch gerne mal anschauen auf meinem YouTube-Kanal, ähm, ist auf jeden Fall viel Fahrradfahren, viel Kulinarik und auch ein bisschen Badespaß und Segeln mit dabei.
0: Ja. Das hört sich doch gut an, das werde ich mir auf alle Fälle anschauen. Vor allem bin ich an dem Thema Kulinarik ja sehr interessiert.
1: Ja, tatsächlich. Der Andrea Cigliani war mit dabei und ähm, der hat für der, hat, der ist ja auch YouTuber und der hat für seine Community hat er wirklich jeden Gang hat er, ähm, dokumentiert und den Leuten er erzählt, was es jetzt zu essen gibt. Das fand ich wirklich beeindruckend. Das ist cool. Also, das ist richtig gut. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, äh, so wie so wie er das da praktiziert hat, also meine YouTube-Gemeinde wird es glaube ich nicht so feiern. Also <lacht> <lacht> weiß nicht. Äh, wenn ich mir so die die Klickzahlen meiner meiner Kochvideos angucke, äh, glaube ich, ist, äh, ist Essen ist, ist, ist schön und schmeckt gut, aber ist auch nicht so wichtig wie äh, aber
0: wir wollen ihn spitz Spitzkehren fahren. <lacht>
1: Ja, schön. Wie war es bei dir die letzten zwei Wochen? Du bist ja hart am Trainieren für euer Deutschland-Ride. Ähm, man hat gesehen, du und Steffi habt irgendwas für SKS gemacht, glaube ich. Ähm äh, nee,
0: nur Steffi hat was für SKS gemacht. Ähm, genau, wir waren nämlich hier bei mir. Wir wollten das, ähm, wir mussten noch so ein paar Teaser filmen und äh, schon mal so ein paar Vorbereitungsvideos filmen und dies und das. Und das wollten wir eigentlich in Willing machen, da wurde aber ein Camp abgesagt, auf dem die Steffi normalerweise gewesen wäre. Deshalb haben wir uns hier getroffen, weil auch ähm, die sind ja Freunde von äh, Kulinar Kulinarik und deshalb habe ich äh, für die hier gekocht. Und wir haben hier schöne Fotos und Videos gemacht und ähm, dann sind eben die Leute von der SKS noch hier rumgekommen und die haben mit Steffi und Michael noch was produziert. Da war ich allerdings äh, nicht dran beteiligt. Aber genau, es geht jetzt bald los. Wir haben gerade mal gerechnet, anderthalb Wochen noch. Dann geht's auf den Deutschland-Ride. Deutschland Und ich muss gestehen, boah, ey, ich bin jetzt echt viel durch Regen gefahren. Der Sommer lässt um, auf sich warten. Aber das äh, kritisieren so,
1: gerade viele Leute auf den sozialen Medien. Das, äh, der Deutschland-Sommer, der ist ein bisschen langsam dieses Jahr.
0: Ja, also dazu muss ich halt gleich mal nochmal sagen, ähm, ich... Bin auch sehr, sehr oft nass geworden, aber ich finde das Wetter gerade extrem gut, weil alles so schön blüht und grün ist. Es gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser wie die letzten Jahre, man als alles auch, so trocken war. Ja, man
1: muss auch ehrlich sagen, dass es einfach mal ein normaler Winter und ein normaler Frühling ist, oder? Also wir sind halt einfach nicht mehr ja, also gewohnt aufgrund von Klimawandel, aber so vom, vom Winter- und Schneefall her, wenn man hier so im Alpenland wohnt und man mit ein paar älteren Leuten spricht, die sind schon auch der Meinung, dass es eigentlich normal ist.
0: <lacht> ja, also jetzt ist schon äh, ein bisschen bisschen kalt. Also ich glaube, wir hatten den kältesten äh, den kältesten Mai seit, weiß nicht, 1970 oder so. Das ist eine äh, verifizierte Quelle von Felix Lobrecht, Bruder. Oh, okay. Also es kann auch komplett anders sein. Ja, ja, ja. Ich habe das nur mhm. da aufgeschnappt. Und ähm, ja, es ist schon ein bisschen kalt, aber ich finde es halt irgendwie, dass alles so geil grün ist und so, das finde ich schon geil. Aber, zurück zum Thema, ähm, ich habe lange auf dem Rad gesessen, weil das ist halt ich glaube, ich bin relativ fit aus dem Winter gekommen. Was mir aber gefehlt hat, sind diese langen Einheiten. Sodass der Körper sich jetzt mal dran gewöhnt, so wir fahren jetzt einfach mal 120, 130 Kilometer. Ja. Und das habe ich halt gemacht. Aber es ist halt immer so ein bisschen tricky, wenn es halt immer wieder regnet. Und jetzt auf dem letzten Ride, als wir irgendwie Richtung ähm, Schleusinger rübergefahren sind, wir hatten wirklich alles. Wir hatten... Mega Sonnenschein, extrem warm, aber wir hatten auch vollgasschiff und auch Hagel. <lacht> also es war wirklich, es war alles vertreten, aber mir macht es gerade echt wieder, wieder richtig Spaß, lange auf dem Rad zu sitzen oder lange auf dem Rennrad zu sitzen. Ähm, da hatte ich am Anfang dieses, dieses Trainings ein bisschen Schwierigkeiten mit, mich dafür zu motivieren, so lange Rennrad zu fahren.
1: ist schön, aber dass, dass es kurz vorher dann doch klappt, muss man sagen. Ja.
0: Auf alle Fälle, also ich habe jetzt richtig Bock auf die Tour, weil die wird halt, die wird wirklich mega gut, glaube ich, so wie wir die jetzt geplant haben und ähm, ich habe richtig Bock, wenn es jetzt losgeht und ähm, freue mich da sehr drauf. Ich glaube, wir werden wieder ein paar richtig, schöne, paar richtig schöne Ecken sehen, ein paar coole Leute treffen, also genau.
1: Geil. We Yo. Willst du noch was zur Route erzählen oder sollen wir weitermachen mit den drei Fragen?
0: Ja, also ich kann kurz was zur Route erzählen. Und zwar ist es so, wir sind ja letztes Jahr von Dresden runter an Chiemsee, dann äh, Freiburg und dann wieder hoch nach Stuttgart. Und dieses Mal machen wir die Nordroute quasi. Ja. Wir fahren, wir starten in Stuttgart, fahren über Heidelberg, dann besuchen wir MTB News, wir besuchen ein Taxi, ähm, fahren über Schwalbe hoch nach, ähm, an die Nordsee, nach Bremerhaven. Dann Hamburg, Berlin und nach Plessa, wo Steffi wohnt. Und dann zurück zu Bike 24 nach, nach Dresden. Geil. Genau. Und ich hoffe, wenn es das zulässt, dass uns dieses Jahr auch so ein paar Leute begleiten können. Okay. Weil wir haben ja die, ähm, die Route online. Und das coole ist, Komoot hat da irgendwie so eine neue Funktion, dass man uns da wirklich auch verfolgen kann und auch sehen kann, wo wir sind. So dass man halt uns sich wirklich uns anschließen kann. So ein bisschen gucken kann, dass vielleicht in seine eigene Route mit einbinden kann. Und einfach ein paar Kilometer mit uns mitfahren können. Das würde wird mich sehr freuen, <lacht> da ein paar Leute zu treffen. Genau. Geil. Jawohl. Geil. Aber trotzdem, als ich da so durch den Regen ge gestrampelt bin und deine Instagram-Story vom Deck in Griechenland gesehen habe, auf dem Katamaran oder was es war, dabei bin ich ein bisschen neidisch geworden, während das Wasser aus meinen Schuhen getropft ist.
1: Ich kann, das nachvollziehen. ich kann das nachvollziehen. Und ich habe da vollstes Verständnis für. Das ist Aber komisch, du hast deine so Story gesehen
0: und bist du überhaupt nicht neidisch geworden.
1: Ne, Nee. Wie sagt man so schön? <lacht> Neid muss man sich erarbeiten.
0: So schaut es aus. Genau.
1: Ähm, drei Fragen. Hau raus. Ich habe tatsächlich eine, die ein bisschen intimer ist. Aber da wir in diesem Podcast auch gerne mal intime Sachen besprechen, habe ich gedacht, kann man ruhig mal machen.
0: Auf alle Fälle bin ich genau der Typ für.
1: Ähm, ich war jetzt wieder fliegen. Und ähm, Fliegen ist ja häufig auch mal früh aufstehen und früh aufstehen, früh Haus verlassen ähm, oder auch mal dann irgendwie auf so einem Boot leben. Ähm, und da kommt bei mir der Biorhythmus, was meinen morgigen Stuhlgang immer angeht, komplett durcheinander. Und dann ähm, habe ich da wirklich Probleme mit, äh, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Äh, wie empfindlich ist dein Biorhythmus, was Ernährung und <lacht> die, das morgendliche Geschäft angeht?
0: Ich überhaupt gar kein Problem mit tatsächlich. <lacht> Echt? Ich habe immer Probleme mit, mit dem Schlafen, also wenn ich äh, meinen Schlafrhythmus so ein bisschen verlasse, aber ansonsten habe ich damit überhaupt ah, okay. gar kein Problem.
1: Ich echt, echt Probleme. Wenn ich es morgens nicht erledige, dann ähm, kann es schon mal sein, dass ich nicht weiß, wann ich es erledigen soll und dann dauert es auch gerne mal zwei Tage und äh, das ist relativ unangenehm bei mir tatsächlich. Okay. Also, ja. nee, witz, witzige äh, Geschichte. Ist auch übrigens äh, relativ unangenehm auf dem Boot, weil man ja äh, tatsächlich ähm, die. Äh, das Papier ähm, nicht in die Schüssel wirft, sondern in einen Mülleimer. Und das ist, finde ich, immer noch irgendwie, muss ich sagen, als westlich, äh, westlich aufgewachsener, sehr äh, hygieneorientierter ähm, Stuhlgang-Verrichter, ähm, finde ich das ein bisschen äh, unangenehm. Ja, doch, kann
0: ich, äh, kann ich nachvollziehen. Ja, das das finde ich finde ich auch immer so ein bisschen weird. Das war früher auf La Palma so, in dieser äh, in dieser Hütte, die wir da hatten. Ähm, aber auch, als wir irgendwie in, in Patagonien waren, war das schon ein paar Mal so und eben auch auf dem Katamaran, als wir in Russland unterwegs waren. Ähm, ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch, finde ich auch. Da kann ich mich nicht so mit anfreunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da auch. Bin eher so der der, der, der äh, Früh-, Früh und Heimscheißer. So, unangenehme Frage beendet.
0: Sehr schön. Du bist du Experte von Single Trace und Single Mold. Sehr schön. Ähm, Jasper, wann flippst du aus?
1: Ähm, ich flippe aus, wie zum Beispiel in Situationen am Flughafenrückreise von Griechenland, ähm, wenn alles gut vorbereitet ist und der Zeitplan aufgrund von nicht vorhersehbaren ähm, äh, Situationen ins Schwanken gerät. Ähm, oder was heißt nicht vorhersehbar beim, beim, beim Check-in mit dem Fahrrad? Weiß man es ja eigentlich, dass es so zu Probleme führen kann. Aber manchmal ist der Zeitplan halt trotzdem eng und wenn es eng wird, Zeitpläne und danach der Rattenschwanz äh, quasi in Gefahr gerät, Weiterflug, Anschlussflug, ähm, keine Ahnung, Shuttle, dann äh, werde ich, werd ich gerne mal ein bisschen porös. Ja.
0: Okay, und was, was passiert dann mit dir?
1: <lacht> äh, also, was, ich, ich, also ich äh, flippe nicht, ich bin kein Choleriker wie, wie du, der da gerne mal irgendwie das Werkzeug wegwirft, sondern bin eher so der, ich werde dann vielleicht mal unfreundlich oder pump rum. Also ich, ich bin ja immer super freundlich zu äh, Leuten am Schalter und zu Servicemitarbeitern und die können ja meist am wenigsten dafür. Aber, ja, in aber Situationen, meisten
0: dir die, die Stöcke in, ja, genau, in den Weg werfen. Wenn die es nicht
1: hinkriegen, aufgrund von deren Inkompetenz, was ja am, am check in schalter schon häufig der Fall ist, dass sie einfach keine Ahnung haben, wie man den Fahrrad da jetzt einchecken muss. Ähm, und ja. da kann ich schon mal porös werden. Also wenn die dann nicht da in der Lage sind, das relativ zügig in den Griff zu bekommen oder auch dann einfach sagen, hey, ich brauche Hilfe, ich hole mir jetzt Hilfe da werde ich dann ein bisschen äh, pumpig manchmal, muss ich, muss ich gestehen. Aber ausflippen tue ich, also hm. wüsste ich nicht, wann ich das letzte Mal kann. Da, da gibt so einen
0: richtig, so richtig kecken Spruch von dir, oder? Oder womit müssen die dann rechnen?
1: Nee, ich bin dann einfach pumpig. Nee, okay. kecke Sprüche, nee, ich glaube eher, da, da müssen sie bei Tobi Warren aufpassen. <lacht> <lacht> ich, ich, bin, ich bin nur unfreundlich.
0: Okay, sehr gut. Ja. Nach dem Motto, ja.
1: you had one job.
0: <lacht> ja, aber Jesper, für die ist das auch seit seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder das, dass sie ihren Job verrichten müssen.
1: Ja, ich ehrlich gesagt, ich kann das so 100% nachvollziehen, wenn ich normalerweise ein, ähm, einen Passagier mit einem Gepäckstück einchecken muss und auf einmal kommt eine Gruppe äh, mit sechs Leuten, äh, sechs Fahrrädern und sieben Gepäckstücken und einem Surfbrett. Mhm. Da wäre ich dann, glaube ich, auch nochmal mhm. kurz, okay, gut, wie buche ich denn ja. jetzt das Gepäck? Auf eine Person oder auf alle anderen? <lacht> oder kriegt da jeder sein? aber, aber das Ding hier ist viel zu
0: so, so schwer. Ja, dann würde ich hier aber die Zahnbürste noch da reinpacken. Können wir das nochmal wiegen? Mhm. Äh, nee, ich möchte auf gar keinen Fall das Übergepäck bezahlen. Komm, dann kriegen wir doch was hinten. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das, dass das nervt, ja. Ja, genau. Aber Ja, bei mir, du hast es schon angedeutet, wenn irgendwas an meinem Fahrrad nicht funktioniert, dann werde ich komplett porös. Ähm aber da hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, du müsstest dass, mal in so einen Zen-Garten gehen, deine innere Mitte finden.
0: Du, ja. Genau, ich bin ja, das Interessante ist, wenn irgendwie was anders hier baust irgendwas am Haus oder machst irgendwie sowas, da bin ich immer total ruhig und entspannt oder wenn was am Auto nicht funktioniert, total, ja, innere Mitte. Nur bei meinem Fahrrad, wenn da irgendwas nicht funktioniert, weil aus irgendeinem Grund, dann ja, bin ich da äh, auch sehr schnell unentspannt.
1: Ich wurde gestern gefragt, welche Bildschirmzeit ich habe. Und ähm, ich habe geguckt und ich hatte gestern viereinhalb Stunden und am Tag davor dreieinhalb Stunden. Und ich glaube, ich schaue nochmal kurz rein, aber es pigelt sich ein bei ungefähr, ähm, warte. Okay, die Woche, jetzt kann ich da die letzte Woche angucken. Ähm, alle Aktivitäten anzeigen. Nee, kann ich nicht. Sehe ich gerade nicht. Äh, es picket sich ein bei ungefähr dreieinhalb bis vier Stunden Bildschirmzeit. Welche Bildschirmzeit hast du, Tobi?
0: Ich versuche es gerade rauszufinden. Aber tatsächlich steht bei mir jetzt hier Bildschirmzeit Tagesdurchschnitt wöchentlich äh, 23 Minuten. Geil. Das ist aber nicht so, das äh, ist aber nicht normal, sondern normalerweise. Es
1: kommt aufgrund des, des Rennradfahrens zustande. Ich, ich,
0: ja, ich glaube tatsächlich auch. Normalerweise habe ich so. Ähm, bevor ich den Urlaub gemacht habe und Instagram und und, äh, und YouTube ähm, weggeschoben habe, hatte ich so, ich glaube, vier Stunden.
1: Ach, hier, letzte Woche. Ich sehe es. Jetzt habe ich es. Dreieinhalb, also drei Stunden 58 ist Durchschnitt der letzten Woche auf dem Katamaran. Da war ich aber auch, ehrlich gesagt, muss ich schon sagen, Urlaub, ich habe okay. viel Social Media gemacht, ich war viel am Handy, aber so ähm, vier Stunden kommt, glaube ich, schon hin tatsächlich.
0: Aber wo siehst du das denn? Dass äh, du gibst ja, in der
1: Suche Bildschirmzeit ein und dann ja, kommst du ja, also die ich Einstellung. Bin schon bei Bildschirmzeit. Und dann, wenn du da jetzt ein bisschen weiter runter scrollst, dann kannst du oben auf letzte Woche gehen. Wenn du einfach äh, in der Bildschirmzeit einfach ein bisschen runter scrollst, dann kannst du oben auf äh, letzte Woche Ach, links ja. und rechts hin und her scrollen. ja, Genau. Also, Hin und letzte und Woche 3
0: Stunden 13.
1: Genau. Ja, krass.
0: Davor die Woche 4 Stunden 26. Ja, das ja. Das ist genau. schon echt viel, ne?
1: Nee, ich, also, ich hab, war ja neulich mal beim, beim Corby und äh, Stefan. Und äh, die haben so 6 bis 8 Stunden Bildschirmzeit. Also, der, der Stefan arbeitet aber auch mit seinem Smartphone viel, also in der Arbeit. Und der Corby macht halt den ganzen Tag TikTok.
0: <lacht> der tanzt einfach die ganze Zeit damit. Ähm,
1: ich habe nämlich, äh, ich habe äh, einen neuen Podcast. Ähm, du, hast, du hast ja schon pumpt. Ich habe jetzt auch sowas. Ähm, ja. Ich habe jetzt einen Podcast. Da wollte ich mit, dich auch noch drauf ansprechen. Ja. Mit, mit Sunlight. Und der heißt Rolling Stories. Und da interviewen wir interessante Menschen aus dem Action-Sport, Campingsport, ähm, ETC-Bereich. Und ähm, ich hatte vor dem Mikrofon den Andy Auerhammer und der arbeitet für Nitro Snowboards und er selber kommt aber eigentlich eher aus der BWL und äh, fährt 3er BMW Schiene, ist aber in diesem absoluten Extremsport zu Hause, ähm, also ich sag mal gerade so in diesem Freeride, Nitro positioniert sich ja eher im, im Freeride Segment ähm, mit, den, mit den Chaoten der Freeride Profis. Und äh, das war ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben unter anderem viel darüber gesprochen, ähm, wie viel Zeit wir am Handy verbringen und wie weit sich das mit äh, dem Outdoor-Gefühl, mit dem Reisegefühl des Abschaltens und an die Natur zu kommen vereinbaren lässt, im ähm, Zusammenhang mhm. mit Social Media. Und eigentlich ähm, echt echt ein paar coole, interessante Denkanstöße rausgekommen, kann ich nur sagen. Ähm, interessant, kann man mal reinhören. Rolling Stories okay. von Sunlight, überall wo es Podcasts gibt.
0: Ihr habt jetzt zwei Stories draußen, glaube ich, oder?
1: Nee, noch nicht. Wir okay. haben erst nur eine Story draußen quasi. Es gibt den, den Trailer, den, den Podcast-Trailer. Ähm, okay. Und dann gibt es die erste Folge mit Andy Auerhammer und äh, die zweite Folge folgt in Kürze mit äh, Christian Gassmann.
0: Ah, cool. Ja. ja, bin ich sehr gespannt. Also freue ich mich reinzuhören.
1: Der Tobi, der alte Podcast-Hörer.
0: <lacht> auf alle Fälle, ja. Vor dem Lakes, wieder viel auf dem Rad unterwegs, dann. Äh Weißt du, dann kann mir deine zarte Stimme durch die eine oder andere Regenwolke helfen.
1: Ich ähm, das knabber doch. noch mal ein bisschen einmal Müsli rum. Du kannst dir mal kurz Mach die das. Frage stellen und vielleicht äh, deine genau. Geschichte dazu schon erzählen.
0: Ähm, meine Frage ist, äh, was ist dein größtes Talent? Das ist eine Frage, die stelle ich immer wieder Leuten ähm, bei unseren Folgen mit Gästen. Mhm. Das ist immer total interessant. Zu, zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, weil es halt voll schwierig ist, über seinen ja sich selber einzuschätzen oder sich selber ähm, ja dazu bewerten. Was denkst du? Was ist dein größtes Talent?
1: Ich glaube, dass meine mein größtes Talent ist meine Motivation, mich immer wieder neu zu organisieren, neu zu erfinden. Mhm. Ähm, also neue Dinge anzugehen und umzusetzen. Das ist eins meiner Talente. Also ich, ähm, wenn man sich so ein bisschen anguckt, was ich jetzt mache beruflich und wie ich hier hingekommen bin, die ganze Geschichte so ein bisschen aufbröselt, dann war es immer wieder von mir ähm, eine Stärke zu sagen, nee, ähm, das passt jetzt nicht, das passt hier nicht rein, ähm, das, muss, das müssen wir ändern und dann aber auch mutig genug einen komplett neuen Weg einzuschlagen mit einem neuen Studium oder einem neuen Wohnort oder wie auch immer. Also ähm, da bin ich, glaube ich, ähm, echt stark drin und das Ganze dann organisatorisch äh, super schnell und meistens auch problemfrei über die Bühne zu bekommen. Also glaube, ich würde würd sagen, so ein kleines Organisationstalent, würde ich sagen. Organisationstalent,
0: ja, ja also sehr gut.
1: Ja. Und bei dir, gut. bei dir?
0: Ähm, ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht und ich denke, dass meine, äh, mein größtes Talent ist einfach, ähm, die Leute an dem Spaß, den ich habe, an dem, was ich mache, teilhaben zu lassen.
1: Der klassische Influencer.
0: Der klassische Influencer? Nee, einfach, dass ich halt nichts vorgeben muss, sondern wirklich ehrlich ähm, das liebe, was ich mache. Und äh, das aber nicht nur für mich liebe, sondern die anderen Leute damit vielleicht auch motivieren kann.
1: Eine tolle ja. Antwort. Wo hast du die abgelesen?
0: Ähm, da gibt's so eine Seite... Ja. Da kann man sich solche Fragen beantworten lassen, was denn so das Beste ist und was auch bei den Zuhörern am besten ankommt und was die meisten Klicks kommt. Äh, ich ich bekommt hätte schwören du auch, können, du hast es
1: auch so in einem Podcast gehört. Aber geil. Wenn du mir den Link nee, rüberschicken wirklich, also könntest, wäre geil. Dann kann ich mich nochmal einlesen. <lacht> <lacht> äh, <lacht> habe
0: ich, hab ich schon mal ganz alleine ausgedacht. Okay, ich habe ja. eine Frage.
1: Hast du schon mal fremde Kinder zurechtgewiesen?
0: Äh... Pff. Ja, aber jetzt nicht so, nicht so richtig, glaube ich, nicht so, so richtig doll.
1: Okay. Ich finde ja. äh, Zivilcourage, ich frage mich immer, wo fängt die an und wo hört die auf und in, in welchen Verantwortungsbereich sollte man reingehen. Ähm, ich war ein Eis essen gestern und daneben fließt ein Bach. Und dann standen wir da draußen, am Eis gegessen und die Eltern standen daneben und die Kinder haben Steine ins Wasser geworfen erst nur ein paar, und dann haben sie gesehen, oh, da schwimmen Fische, und dann haben sie versucht, mit den Steinen die Fische abzuwerfen. Und die Mutti sagte so, nee, jetzt reicht's, nur noch eine Hand, dann dürft ihr keine Steine mehr werfen, wenn es jeder macht, dann gibt's hier bald keine Steine mehr. Und ich so, okay, dass seine Kinder auf Fische werfen, hast du, glaube ich, noch nicht gesehen. Naja, gut. Ähm, <lacht> irgendwann ist in mir so ein bisschen die Wut aufgekeimt, als sie einfach auf diese wunderschönen, großen Forellen... <lacht> geworfen haben und dann dachte ich mir so, ja gut, also die wird ja, wenn sie sich jetzt schon daneben stellt, wird sie ja sehen, dass die Leute die Fische abwerfen, die Kids. Nee, sie hat nichts gesagt. Naja und irgendwann ähm, habe ich mir gedacht, okay gut, jetzt ähm, zugucken kann ja jeder, ne? Also gehen wir mal zugucken und sich drüber aufregen kann jeder, gehen wir mal rüber und sprechen mal die Kids an. Hallo, moin. Na, sag mal, habt ihr eigentlich Tiere zu Hause? Nee. <lacht> Ah, okay, cool. <lacht> Habt ihr gesehen, dass ihr auf Fische werft? Ja, ich hab schon eingetroffen Ah, okay, cool. Findet ihr das cool, auf Lebewesen zu werfen? Glaubt ihr nicht, dass das denen vielleicht weh tut? Das sind doch nur Fische. Ja, aber was ist denn, wenn ich dir einen Stein an Kopf werfe? Das tut dir doch auch weh. Ja, aber das sind doch nur Fische. Und die Mutter steht daneben und sagt nichts. Die sagt einfach nichts. Sie grinst einfach quasi so in sich rein und denkt sich so... <lacht> und dann... <lacht> Na ja, gut, jetzt hole ich mal ein Oreo raus, weil der klaut ja gerne mal die Eiskugel von den kleinen Kindern. <lacht> der Oreo war nämlich mit dem Auto. Ähm, und dann habe ich den Oreo rausgelassen, dann hatten wir noch einen Husky mit dabei. Ähm, und dann saßen die Kinder auf einmal ganz verängstigt in der Ecke, weil auf einmal die Tiere da waren. Und ähm, die hatten, glaube ich, irgendwie ein bisschen Angst vor Hunden, aber das war uns dann irgendwie auch egal. Ähm, aber sie
0: wollten dann keine Steine mehr werfen.
1: Irgendwie war das Steine werfen dann, war das Thema dann durch. Aber, ähm, das war ein Moment, wo ich sage, krass, ähm, ich glaube, falls ich mal Kinder haben sollte, wäre es mir wichtig, dass die, äh, ein Wert- und Normgefühl für Umwelt und Natur, äh, bekommen, ähm, und, äh, zweitens, äh, muss ich sagen, ähm, Zivilcourage, ähm, ist doch ein bisschen einfacher, wenn man, äh, weniger emotional rangeht, ähm, also man sollte man sollte möglichst früh einschreiten, wenn man sieht, dass was nicht in Ordnung ist, wenn es um Zivilcourage, ich meine, es gibt ja jetzt, es war ein banales Beispiel, ja, wo Kinder Fische abwerfen, aber es gibt auch andere Beispiele, wo ähm, fremde Leute irgendwie bedrängt werden oder so. Also Zivilcourage im Zweifelsfall früher einschreiten, bevor man selber emotional hochkocht, weil dann fällt es einfacher. Also es war wirklich, äh, bin relativ früh hingegangen und konnte ein normales Gespräch mit denen anfangen, ohne die irgendwie zusammenschreien zu wollen. Das war echt... Ja. Das war gut. Gutes Beispiel.
0: Das, das war gut. Da habe ich noch eine gute Geschichte zu, was ich mal erlebt habe. Und zwar waren wir auf La Palma mit äh, Roger Rinderknecht, ehemaliger ähm, Four cross weltmeister glaube ich sogar. Ne? Und ein guter, sehr, sehr guter Biker. Wir waren auf dem Fotoshooting und wir fahren so durch die durch die, ähm, durch die Stadt oder durchs Dorf in La Palma und auf einmal schreit er, hey, halt an, halt an! So, und dann Halt mir das Auto an und er springt raus und läuft so 100 Meter zurück und redet mit so Leuten. Und da hatte er aus dem fahrenden Auto gesehen, dass am Straßenrand ein Typ seiner Freundin oder auf alle Fälle einer Frau eine schallert. Mhm. Und dann ist er, hat er sofort das Auto anhalten lassen, ist zurückgelaufen, hat gefragt, ob alles okay ist und sie sollte ihm sagen, dass alles okay ist und hat da anständig eingeschritten. Krass. da muss ich sagen, in der Situation, ha, Hut ab ey. Krass. Mutig, ja. Ähm, sehr mutig. Muss man auch sagen, äh, Roger hätte jetzt wahrscheinlich das Abdrücken schon auch gewonnen gegen den Typen. Aber trotzdem, also ne, man, es gibt ja oft die Situation, dass man denkt, pff, hier könnte man jetzt wirklich mal was sagen. Ähm, aber gerade, wenn man schon so vorbeifährt und jetzt ja nicht irgendwie auf der gleichen Straßenseite unterwegs ist und läuft und so in der Nähe, sondern wirklich beim Vorbeifahren das zu realisieren und sich dazu entscheiden, ich greife jetzt hier ein. Ähm, ganz, klar, ist ganz
1: klar, ganz klarer Fall von der absoluten Selbstverständlichkeit. Für ihn war es selbstverständlich, ja. da einzugreifen und zu helfen. Ähm, man muss auch sagen, selbst wenn man jetzt nicht so breit gewesen wäre, wie er, ähm, ihr wart ja ein Auto mit, mit voll besetzt mit vielen Leuten, oder? Also da. Ja, ähm ich wäre da nicht hingegangen.
0: Hoffentlich <lacht> hätte man nicht zählen müssen. Ja. <lacht> Nein, natürlich, klar. <lacht> ähm,
1: dann, ja, ich glaube, äh, Mut tut gut. Für ja, alle. Auf alle Fälle. Ja.
0: Also, das ist was, was, das ist da ja jetzt auch schon echt viele Jahre her. Ähm, aber das hat mich äh, so beeindruckt, dass es mir immer noch im, äh, im Kopf geblieben ist. Von daher. Also als auch, auch ist im, eine gute Sache.
1: im Bikepark oder irgendwo, wenn man äh, Leute sieht, die sich nicht, nicht, ähm, ich sag mal, dem Mountainbiker-Kodex entsprechend verhalten. Jeder Mountainbiker ist Aushängeschild für uns, der sich, ähm, wenn er sich schlecht verhält, ein schlechtes Bild auf Mountainbiker wirft, was wiederum schwierig wird, wenn es um Trail-Legalisierungen geht. Dementsprechend sind alle ja. gefordert, irgendwie vorbildlich sich zu verhalten und wenn man jemanden sieht, der irgendwie komplett daneben ist und Müll in die Umwelt wirft oder an der Lüftschlange irgendwelche ähm, Leute anpöbelt, dann darf man da auch ruhig mal einschreiten, ruhigen Gewissens. Darf man sich dann auch ja. gerne auf unseren Podcast beziehen und sagen, hey, <lacht> ja, single okay. <lacht> hat gesagt, wir sollen ihm mal sagen, wenn ihr euch scheiße benehmt.
0: Genau. Ähm, du warst ja auch schon ein paar Mal bei mir zu Hause und du weißt ja, bei mir sind immer viele Leute mit großen Autos und ich habe selber ähm, nicht so viel Parkplatz. Das heißt, alle Leute mit großen Autos parken immer irgendwo an der Straße hier.
1: Ja, weil deine sechs Autos halt einfach die komplette Straße voll parken.
0: <lacht> und mein Nachbar, ähm, der scheißt reihenweise irgendwelche Mountainbiker mit großen Autos an, weil die bei ihm vor dem Fenster parken. Und da muss ich sagen, das ist immer so ein bisschen so... <lacht> das finde ich echt immer so ein bisschen lustig, weil, ähm, ja seien wir doch mal ehrlich, im, in unserem Alltag kann man das schon auch öfters mal vertragen, dass einer, dass man zurechtgewiesen wird, auch wenn es nur so eine kleine Sache ist, mhm. weil die wenigsten Leute ja jetzt das Wort erheben gegen äh, erwachsene Leute oder, ne, die sind immer so, ja hast du gesehen, was die hier machen? Aber die, die sagen es einem halt nicht. Mhm. Und ich finde es immer total witzig, wenn Leute dann so ein bisschen verstört bei mir reinkommen und sagen, Du, dein Nachbar hat mich gerade äh, dazu aufgefordert, hier auf alle Fälle wegzufahren. Mhm. Das finde ich immer ein bisschen ich immer ein bisschen witzig. Ja. ja. <lacht> deutsche
1: Kultur wäre auch einfach ein Schild aufzustellen. Das ist auch so ein bisschen deutsch. Einfach so ein Schild. Genau, ]liches. hier
0: keine großen Autos parken. Parken
1: verboten. Privatgrund. Ja, Durchfahrt verboten. <lacht> ähm, ich glaube, wir sind am Ende mit den drei Fahren.
0: Äh, ich hätte noch eine an dich.
1: Ah, okay, gut. Ja, schieß los.
0: Was, was hast du in der. Ähm Corona-Pandemie am meisten vermisst bis jetzt?
1: Menschen. Ganz einfach, ich äh, vermisse Menschen. Ähm, oh, jetzt hängt mir schon wieder so ein Müsli-Korn im Alz. Unfassbar. <lacht> ähm, nee, mich mit Menschen treffen, essen gehen, finde ich. Ähm, aber ich glaube, die Frage hatten wir schon hundertmal tatsächlich im Podcast.
0: Also, ich freue mich tatsächlich am meisten darauf, wieder mit mehreren Leuten Trails runter zu, zu heizen. Ja, ja Und es schaut ja so aus als ob es demnächst möglich wäre Ich äh, Freue mich du? sehr
1: Ich fahre heute noch im Bikepark ja, Ich gehört noch eine Runde schreden ähm, Ja, aber ich, die Frage hatten wir echt schon tausendmal Tatsächlich, okay. muss, ich, muss ich leider sagen die Frage hatten wir schon das ein oder andere Mal in dem einen oder anderen Podcast Wir haben ja jetzt schon auch 110 Podcasts Da kann sich auch immer eine Frage wiederholen ne?
0: Richtig, genau Ich habe auch nicht mehr alles im Kopf, was ich gesagt habe Und ja. das zum Glück
1: Was war dein Fail der Woche?
0: Mein Fail der Woche? Ich hatte eine Kollision mit einer Schnecke
1: Ja, okay
0: <lacht> und zwar bin ich auf einer Die äh, ähm, Kinder,
1: die Fische mit Steinen abwerfen, die hätten sich wahrscheinlich gefreut. Die hätten gesagt,
0: ja, ich habe Steck überfahren. Yeah! <lacht> äh, genau. Ähm, und zwar fahre ich hier, halt hier mit, mit dem Kollegen, sind relativ lange Runde gefahren und fahren auf so einem Radweg zurück, immer so am Hang entlang. <lacht> und ich habe gedacht, ja, schaut hier ganz geil aus. Und nimm so mein Handy raus und möchte gerne für äh, eine Insta-Story filmen. Und auf einmal höre ich so, Paff!
1: Oh, schade. Wo, wo, wo bin ich denn jetzt
0: hier? Wo bin ich denn jetzt hier drüber gefahren? Hier war doch gar kein Stein oder so, dass mir das den Reifen aufschneidet, weil äh, ich war tubeless und normalerweise passiert da sowas ja nicht. Und dann fange ich so an, hier das zu reparieren und so und guck aber dann doch nochmal, was da so drin steckt. da steckt halt so was Weißes drin. So ein, wie so ein weißer Stachel oder so. Und denk, hä? Weil die, die Milch, das, also das war so ein großer Cut, das hat halt die Milch auch nicht mehr abgedichtet. Mm. Ähm, dann gehe ich zurück und gucke halt so. Beziehungsweise äh, Sebastian geht zurück und guckt und meint so, du, du hast gerade eine Schnecke überfahren. Und da ist tatsächlich das Häuschen, hat meinen Reifen aufgeschnitten, weil das halt, das war sehr aggro. Da hatte die Schnecke und ich, wir beide hatten keinen guten Tag.
1: Da, da war die Stimmung dann mal ganz schnell im Keller.
0: <lacht> ich glaube die, äh, die Schnecke hat ein bisschen mehr Schaden davon getragen als ich, aber...
1: ja, von, ey, Immobilien genau. im Moment richtig teuer.
0: Ja, wenn man da... Genau, da wäre ich auch richtig sauer, wenn ihr einfach mal das Eigenheim zerstört, ja. äh, wenn ihr ja das Eigenheim zerstört wird. Also Auf alle Fälle. Genau. Ja, dann... Äh, hat, war es auch gerade so, <lacht> Gewitter ist aufgezogen, es hat geschifft wie blöd. Ähm, ich stand da, habe irgendwie versucht, meinen Reifen wieder dicht zu bekommen, habe dann Schlauch reinziehen müssen. Und dass ich jetzt nicht der beste ähm, Schrauber der Welt bin, hatten wir auch schon mal besprochen. Dann hatten wir wieder mit einer Pumpe, ähm, die man so reinschrauben muss, wo man beim Rausdrehen auch gerne mal das Ventil mit rausschraubt, äh, versucht, das Ding aufzupumpen. Es war, grundsätzlich war es ein Genuss.
1: Geil, also tolle tolle ja, Schnecke, Geschichte.
0: Ja, auf alle Fälle. Was war es bei dir?
1: Ähm, ähnliche Gattung tatsächlich. Ähnliche Gattung, keine Schnecke, sondern eine Muschel. Ah, okay. Also, Also, ähm, lustige Geschichte. Ähm, ich wollte jemanden, äh, dem ich mag, eine Muschel mitbringen. Und ähm, habe eine Muschel ertaucht. Und ähm, war stolz wie Bolle, dass ich die gefunden habe. Und ja... Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, in welches meiner drei Gepäckstücke ich die Muschel verstaut habe und auch nicht in welcher Tasche. <lacht> also, auf gut Deutsch, ich finde sie einfach nicht mehr. Sie ist weg. Kann natürlich auch sein, dass sie in einer der äh, Rucksäcke von Ewok noch ist, die wir anhatten, der der der, der Produkte, die wir fotografiert haben. Aber ähm, ja, ich, ich, ich finde sie nicht mehr und es ist, ist eine das heißt super peinliche <lacht> Story, wenn man jemanden sagt, hey, ich habe dir, hab hab dir eine Muschel mitgebracht und dann, ähm, Ah, ja, ja, ähm, ich, ich suche noch, äh, ich weiß nicht mehr, wo sie ist, äh, ich finde sie doch nicht.
0: Das heißt aber, wer 2022 in seinem nagelneu gekauften Ewok-Rucksack eine Muschel findet, der möge die bitte zurück zu Jasper Jauch abgeben, die gehört ihm, der hat er
1: ertaucht. Ja, ja, genau, also das ist auch schon ganz wichtig, dass es meine Muschel ist.
0: Das ist, genau, das ist also verdammt nochmal meine Muschel. Mann! Ja,
1: ja das war ein richtiger Fell der Woche. Das war ein richtiger Fell mhm. also Richtig peinlich, ich, unangenehm.
0: Ich drücke dir die Daumen, dass das noch was wird. Dass du die noch... Äh, ich bin zuversichtlich. Ich Nächste
1: Woche ähm, wird, wird Evok wird angepeilt und dann wird er noch nochmal durch die Rucksäcke geguckt.
0: Da wird nochmal richtig nach der Muschel gefahndet. Ja,
1: das, ich meine, ich habe ja auch lang, lange genug nach der im Ozean gesucht also muss man die muss man die auch in einem Rucksack finden können. Wenn man sie wenn man die harten Nadeln im heuhaufen findet, findet man sie da auch im auf alle Fälle. In einem Rucksack. Genau.
0: Sehr gut. Ähm, Lucky Shot.
1: Ja. Ich, ich kann kurz meinen ja.
0: ja. Ich kann kurz meinen erzählen, und zwar mein Lucky Shot gestern stattgefunden. Wir sind auf einer äh, Rennradtour gewesen, sind nach Bamberg gekommen und in Bamberg hat die Außengastronomie auf. Das heißt, wir haben uns tatsächlich nach ja, was ist es jetzt? Ein halbes Jahr oder so? Mhm. Das erste Mal wieder ähm, dorthin setzen können, was essen können. Ähm, die Tische waren zwar alle voll, das heißt, ich habe trotzdem auf, der, auf dem Bordstein gesessen. Aber mit richtigem Geschirr und äh, mit einer richtigen Gabel und ähm, es war toll. Und ich freue mich total, durch Städte zu gehen, wo Leute sitzen und ähm, essen und überall riecht es gut und ich freue mich total auch für die Wirte, dass endlich die Außengastronomie wieder aufhat und ähm, genau, die ihren ganz normalen Job weitermachen können.
1: Ja, glaube ich sofort. Da, ähm, bin ich sofort am Start. Also, wir durften jetzt auf Griechenland tatsächlich schon so ein bisschen Normalität genießen. Das war richtig angenehm, ähm, weil wir essen gehen konnten und das war wirklich war ein Highlight, muss ich sagen. Einfach mal wieder essen gehen, sich irgendwo hinsetzen zu können und bedient zu werden und essen gehen zu können. Das hat Spaß gemacht, ja. Definitiv. Ja.
0: Was war es bei dir? Du hast eine Muschel ertaucht. <lacht>
1: das war tatsächlich einer meiner glücklichsten Momente in diesem Urlaub. Ähm,
0: Aber wie gewonnen... So Wie
1: gewonnen, so zerronnen. Nee, ich würde sagen, Lucky Shot, könnte man eigentlich äh, sagen, dass ich einfach dankbar dafür bin, dass die letzte Woche so, so gut und problemlos vonstatten gegangen ist, ohne Verletzungen, ähm, ohne Probleme zu fliegen und mit, äh, ohne irgendwelche anderen Sachen. Also das war, muss ich sagen, äh, eine runde Geschichte. Und ich würde das einfach als Lucky Shot empfinden, dass man mich gefragt hat, ob ich mitkommen möchte. Ähm, und von daher bin ich, da, bin ich da recht froh und dankbar drüber. Ja,
0: ja das, äh, das klingt gut und das hätte ich an deiner Stelle wahrscheinlich auch genommen, weil es ist halt einfach geil, einfach mal wieder rauszukommen.
1: Hashtag schaut meine Videos.
0: Genau. <lacht> und hört, hört meinen neuen Podcast. Und hört meinen neuen Podcast. Und folgt mir auf den sozialen Medien oder im richtigen Leben.
1: Nee. Das besser nicht.
0: <lacht>
1: das besser nicht. Ja, geil! Ähm, ich habe tatsächlich noch einen ähm, banalen und fatalen Wunsch, den ich noch loswerden möchte. Die Kategorie Ach, vernachlässigen wir ja stand. gerne mal. Und da äh, okay. ähm, habe ich einen banalen Wunsch und das ist, äh, ich hätte gerne mal wieder entspannte Menschen. Corona hat die Menschheit irgendwie so ein bisschen grundsätzlich so verbittert und verdutzt gemacht. Äh, die, die Leute sind sehr dünnhäutig und alle so ein bisschen assi unterwegs. Ähm, also ich kann euch nur raten, freut euch, wenn es regnet. Denn wenn ihr euch nicht freut, regnet es auch. Und ähm es, es es ist so ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschheit wieder mal so ein bisschen freundlicher wird. Sie sind alle so unausgeglichen und ich freue mich, dass jetzt alles wieder ein bisschen gelockert wird und vielleicht so der, der, die ausgeglichene Mitte der Menschen wiedergefunden wird. Und dann habe ich noch einen fatalen Wunsch und das ist ähm, tatsächlich ähm, passend äh, zu den Kindern, die äh, lebende Forellen mit Steinen abwerfen. <lacht> ähm, es geht um ähm, Tierwohl und Fleischkonsum und ähm, ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass die Menschheit weiterhin Fleisch ist, aber definitiv ähm, nur bewusst und mit, mit äh, Tieren, die ähm, gerecht gehalten worden sind. Das wäre ein fataler Wunsch von mir, weil ich es auch gern Mannsteak aber ich muss jetzt nicht jeden Tag Fleisch essen und ähm, das ist mir jetzt im Urlaub oder im Urlaub, ich sag mal Urlaub, äh, in Griechenland äh, einfach wieder bewusst geworden, wie viel Fleisch da und wie viel Fisch da verdrückt wird ähm, und man muss nicht jeden Tag ähm, Fleisch und Fisch essen. genau Wenn man es gerne isst, dann sollte man lieber weniger essen und dafür bewusster genießen. Dann macht es auch mehr Spaß.
0: Das ist gut. genau ähm, Mein fataler Wunsch ist tatsächlich, dass ich die ja, dass, dass die große Wetterlage, die aktuell ist, so gut für die Natur ist und dass man, finde ich, direkt sieht, wie, ähm, wie gut es der Natur tut, ja. weil es halt überall grün ist und von daher, genau, nicht beschweren, äh, sondern eher genießen, dass uns das hier nicht alles vertrocknet und ähm, genau, das finde ich sehr gut und mein banaler Wunsch ist, ich hoffe, dass Steffi mich nicht fertig macht auf unserer Tour. Oh, ja. Die nächste, den nächsten Podcast nehmen wir auf, wenn ich schon auf Tour bin, dann werde ich berichten ob dieser Wunsch in Erfüllung geht oder nicht.
1: Wir sind gespannt in diesem Sinne vielen lieben Dank für diesen Podcast schade, dass wir nicht gefrühstückt haben, aber ähm, das wollen wir danach und äh, genau. ich würde sagen, euch da draußen einen wunderschönen Start in die neue Woche er beginnt ja schon mal gut mit einem Feiertag und ähm, dann alles, alles Gute
0: Genau. Alles Gute, Tschüss. auch privat. Tschüss. <lacht> Tschüss.